0: <gülüyor> ben sana o kadar doları boşuna mı veriyorum? Bir de bunlar TL ile maaş almıyorlar biliyorsun. Evet
1: abi dolarla Ol, alıyorlar. Oldu
0: paşam ben pazar günü bir raporu merak edeceğim. Sen diyeceksin ki ben şu an Erciz'e kayıyorum. Ben de sana kayıyorum o zaman şu an.
1: <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar. 2024 senesinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Umarım herkes için çok güzel bir sene girişi olmuştur ve seneleri çok güzel bir şekilde ilerliyordur. Selim ne var? Nasıl gidiyor hayat?
0: İyidir abi. Güzel bir sene başlangıcı oldu benim için de. New Year Resolution'larımın %80'ini yılın ilk haftasında tamamladım. Kendime şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ben şimdiye kadar çok fazla New Year Resolution koyuyorum birçok insanın gazına gelip. Dedim ki bu seneki hedeflerimi o kadar minimal koyayım ki günün sonunda bir şeyleri de başarmış olarak başlayayım dedim. Ve ilk haftada hepsini tamamladım. Çok komik hedeflerim vardı. Lütfen sorma neler olduğunu. %20 kalan hedefi de kalan yılın işte 51 ayına yayarak bitirip umarım keyifli bir yıl sonu yapmış olacağım. Senin nasıl gidiyor? Senin New Year's Yoluş'unların var mıydı ve yapmaya başladın mı?
1: Abi ben hiç hedef koymadım. Dolayısıyla ilk günü itibariyle ilk saniyede bütün rezolü ışınlarımı tamamlamış oldum. Onun için herkese şunu diyorum. Anı yaşayın, anda kalın.
0: Postmodern çağa güzel bir gönderme yapmış oldum böylelikle diyerek yavaş yavaş istersen 2024 yılımıza ışık tutacak bir araştırmadan bahsedelim seninle.
1: Evet, zaten daha önce de bahsetmiştik ki bol bol araştırmalı, istatistikli, analizli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün de aslında kanalımızın da konusu olan expat hayatına dair çok güzel bir analizle devam edelim.
0: Aynen, çok kısaca biraz background'ından bahsedeyim. Bildiğiniz üzere International, dünyanın neredeyse tüm büyük iş şehirlerinde bulunan bir dernek. İstanbul'da şubeleri vardı ve genelde expatların takıldığı Organizasyon onların yapmış olduğu bir araştırma Münih Bazlı bu arada bu şirket şaşırdım araştırmanın künyesini okurken gördüm ve hani şey bekledim biraz Almanya'ya kıyak geçerler diye düşündüm sonuçta Münih Bazlı en çok araştırma deneyi de bu arada Almanya'dan olmuş bin kişi katılmış araştırmaya Almanya üzerinden. Ve abi Almanya'ya haşırt diye geçirmişler. Zaten yavaş <gülüyor> yavaş birazdan geçeceğiz. İstersen önce metodolojiye girelim. Bu araştırma abi 1 ve 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmiş. Ve araştırmaya 12.065 tane expat katılmış. Bunlar 171 ülkeden katılıyorlar. Araştırmada şöyle bir durum var. Her ülke için minimum 50 kişiyle görüşmüşler. Eğer 50'nin altında kalıyorsa... Bunları elemişler açıkçası. Araştırmada 56 farklı faktör sorgulanmış ve bunların ortalaması alınarak sub kategoriler oluşturulmuş. Aslında araştırma 6 farklı araştırmanın birleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu bölümden keyif alırsanız, bize feedbackler verirseniz biz bu araştırmayı önümüzdeki bölümlerde de açmak istiyoruz. Çünkü çok detaylı bir araştırma, çok ciddi yön gösteren bir araştırma. Biz aslında bugün araştırmanın en temel skorlarını değerlendireceğiz. Yani bütün parametrelerin bir araya gelip belli bir katsayıyla birleştirilip oluşturulan temel meta skorlarını paylaşacağız. Dediğim gibi ilgilenirseniz ve bu konu üzerine konuşmamızı isterseniz diğer araştırmalara da sırasıyla detayıyla girmek isteriz. Diyerek yavaş yavaş istersen araştırmanın sonuçlarına geçelim. Taksinci'nin istiyorsan sen ilk 5'i söyle. Ben de son 5'i söyleyerek bitirelim. İlk 5'te
1: beşte... Çok ilginç ülkeler var. Birinci ülke ben hiç tahmin edemezdim. Meksika. Bizim Türk göçmenlerin Amerika'ya göç ederken kullandığı kartel kaçakçılık ülkesi. Ama ekspatlar için en iyi birinci ülke Meksika. İkinci ülke biraz daha benzer bir kültür. Sadece farklı bir kıta İspanya. Üçüncü ülkeye geldiğimiz zamansa yine Güney Amerika kıtasından e, Panama'yı görüyoruz. Dördüncü ülke bambaşka bir kıta Asya'da Malezya, beşinci ülkede Tayvan. Abi beni en çok şaşırtan, hani yani biz böyle hep bahsediyoruz ya işte batı ülkeleri, batı ülkeleri. Maalesef baktığın zaman ekspatlar arasında batı ülkeleri bizim sandığımız kadar da popüler değil gibi. Ne düşünüyorsun? Aynen
0: öyle abi. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Meksika'yı anlayabiliyorum. Meksika... Amerika'ya çok yakın işte Cancun var Amerikalılar çok sever Cancun'da tatil yapmayı Amerika'ya çok yakın oranın kaşı gibi bir yer gibi düşünebilirsin ve hani Güney Amerika'dan mesela baktığımız zaman Panama ve Meksika girmiş ilk beşe mesela hiçbir Brezilya Arjantin falan yok İcon'da da yok bence bunun temel sebebi şu abi Costa Rica mesela yedinci sırada bunun sebebi şu abi Güney Amerika çok keyifli bir yer ama çok aynı zamanda tehlikeli bir yer bu Meksika, Panama ve Costa Rica aslında bu tam ortada yer alıyorlar ya. Hem güzeller o iklim var hem de güvenliler. Bence ekspatların en çok dikkat ettiği şeylerden ikisi de budur diye düşünüyorum. İspanya'ya şaşırmadım çünkü ben de İspanya'da yaşamak isterim. Barcelona'da yaşamayı kim istemez? O da bence Avrupa'nın Meksikası abi. Çünkü güneyde havası güzel, insanlar chill falan hani keyifli bir ortamı var. O yüzden İspanya'da şaşırmadım. Panama'yı zaten konuşmuştuk. Malezya'ya ben asıl şaşırdım. Hani Ma Malezya bildiğin gibi Müslüman bir ülke. O bölgelerde genelde expatlar rahatsız olurlar mı kültür şokundan. Beni biraz e, Malezya şaşırttı. Tayvan da şaşırttı. Çünkü Tayvan'da biliyorsun orada da political pressure çok yüksek. Özellikle Çin'den kaynaklı. Her an Tayvan Savaşı çıkacak mı <gülüyor> çıkmayacak mı e, endişesi taşıyorlar. O yüzden beni şaşırttı. Benim en sevdiğim ülkem Portekiz ilk 10'da yerini almış 10. sırada. O yüzden o konuda mutluyum ya. Ve araştırmanın validasyonunu da yapabilirim. Çünkü bence de Portekiz ilk 10'da olmalıydı. İlk 10'u da söylemiş gibi oldum ama... Hani ilk 5 diye başladık. ilk 10'u söylemiş olduk. 10'da söylemediğimiz Tayland var 6. sırada. Masaj isterseniz arkadaşlar Tayland'a gidebilirsiniz. Filipinler var. 9. sırada Bahreyn var. Bu gruptan yani bu... Körfez'den Bahreyn girmiş. Onuncu da dediğim gibi Portekiz. Sonunu da şöyle özetleyeyim. Biraz şaşırtıcı ülkeler duyacaksınız. 44. sırada Japonya var. 45'te Yeni Zelanda. 46 Malta. 47 İtalya. 48 Güney Afrika. 49 Almanya. 50 Güney Kore. 51 Türkiye. 52 Norveç 53 kuvvet. Abi sanıyorum bu ülkelerin bazılarını tanıyoruz, biliyoruz artık. Evet
1: abi Türkiye diye bir ülkeyi duymuştum. Ben tanıyorum herhalde Türkiye'yi. <gülüyor> Almanya'yı da senden dolayı biliyoruz. Ee, ama listede şaşırtıcı ülkeler var. Japonya mesela gerçekten ben sanardım ki iyi bir ülke ve çok da iyi bir ekspat hayatı orada yaşanır. Çünkü yemekleri de kaliteli. Güzel ve yumuşak insanların da olduğu bir ülke diye düşünüyorduk ama maalesef en altta 10 ülkeden birisi.
0: Abi Japonya için şöyle duydum turist olarak gidiyorsan muhteşem bir ülke defalarca gitmek isteyebileceğin bir ülke fakat orada yaşıyorsan öyle değil abi çünkü Japonlar yani yabancılara yabancı gibi davranıyorlar turisten çok iyi davranıyorlar ama iş hayatlarına girdiğin zaman geçen bölümde de dinlemiştik ya. Ayşe'nin söylediği gibi Kore'ye çok benzer bir şekilde çok ciddi bir ayrımcılık çok ciddi sen Japon değilsin psikolojisi yaşamışlar. Bir de orada biliyorsun Japonların birbirine karşı olan kurumsal kültürleri de çok farklı abi biraz patronlarına çok garip bakıyorlar hani patron gibi değil de böyle tanrı gibi bakıyorlar o yüzden bu biraz ekspatları ürkütmüş olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet abi dediğin gibi olabilir. Norveç ve Almanya da bu listede ilgi çekici bence. Çünkü Avrupa ülkeleri biraz daha yaşam standardının iyi olmasının da beklendiği ülkeler ama ekspatları mutlu edememişler. Türkiye'yi de son sıralara alması bana ilginç bir operasyon gibi geldi. Biz <gülüyor> her zaman şunu diyoruz ya sev ya terk et.
0: Diyorsun süper. Ben açıkçası Almanya'ya çok şaşırmadım. Norveç'i e bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Hani burada mesela İsveç de olabilirdi, Finlandiya da olabilir ki ki araştırmanın bir kısmında da Nordik ülkeleri birbirleri arasında da kıyaslıyor. Belki bir günde onu konuşuruz. Ya buradaki asıl sıkıntı abi bence Almanya ve Norveç'in sıralarda olması. Yaşam kalitesi çok yüksek ama insanlar çok yabani. Hani seninle bir İspanyol kadar hadi kanka gel bu akşam bir şeyler takılalım edelim demiyorlar. Çok içlerine kapalılar. Biraz ıkçılık da var, biraz kültürel. Kapalılık da var. Ya yani Türkiye konusunda da üzüntü verici. Bu tarz araştırmaların çoğunda böyle sonlarda olmamız beni çok üzüyor. İşte demokrasi endeksi yayınlanıyor. Çok kötülerdeyiz. Bazılarının abi çok manipülatif olduğunu da düşünüyorum. Öyle oluyor ki mesela İran senin üstünde. Ya bir bırak abi ne İran'a ya. Yani İran'da ne özgürlüğü var ki demokrasi indeksinde senin üstünde olsun. Biraz manipülasyon var ama ben bu araştırmanın açıkçası raporu okuduktan sonra Doğruluğuna biraz inandım açıkçası abi çünkü çok güzel insightler var istiyorsan o insightları da yavaş yavaş geçelim.
1: Güzelce özetledin biraz daha ülke kırılımına girmemiz gerekirse ben Meksika'dan bahsetmek istiyorum. Birinci sıraya yerleşmiş bir ülke. Peki neden expatlar için en iyi yer Meksika? Öncelikle şundan bahsetmek isterim ki abi. En önemli kaynak insanların arkadaş canlısı olması. Yani expatların %91'i bu ülkenin çok arkadaşça bir ülke olduğunu söylüyor. Ve dünya ortalamasının %67 olduğunu düşünürsek gerçekten çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sebep arkadaş bulmak Meksika'da hiç problem değil abi. Yürüyorsun. Ve takonu yere düşürmüşsün. O sırada birisi geliyor hemen alıyor yerden kaldırıyor ve sana uzatıyor. Beraber 3 saniye kuralını uygulayarak arkadaşça takıyı yiyerek tanışabiliyorsunuz. Meksika en iyi kategori yapansa kültür ve hoşgörü alt kategorisi. Bu alanda dünyanın en iyi ülkesi kabul ediliyor. Bir diğer avantajlarsa diğer ülkelere kıyaslandığında... Ev bulmak kesinlikle burada hiçbir şekilde problem değil. Dünyada en kolay expatların ev bulabildiği 6. bir ülkeden bahsediyoruz. Ve sadece kolay değil, aynı zamanda da çok ekonomik bir şekilde insanların karşılayabildiği seçenekler var. Kariyer açısından da burayı düşünen insanlara şunu söyleyebiliriz. Kişisel kariyer fırsatları açısından ve adil bir maaş açısından... İş özel hayat dengesi açısından da dünyadaki en iyi ilk 10 ülkeden birisi Meksika, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle gidin Meksika'da bir iş bulun bulabiliyorsanız tabi, bilmiyorum İngilizce ve İspanyolca farkı nasıl yaşanıyor orada. Ama birazcık da tabi dezavantajlarından bahsetmek gerekirse politik olarak stabil bir ülke asla değil. Meksika son onda ve expatların önemli bir çoğunluğu da Burada kendisini güvende hissetmiyor. Dünya ortalaması %8 iken... ...ekspatların %18'i Meksika'da kendisini güvende hissetmiyor diyebilirim.
0: Süper abi. Ben de istiyorsan İspanya'dan bahsedeyim. İspanya çok benziyor. Yani istatistikleri aşırı benziyor. İyi olduğu konularda neredeyse aynı. Kötü oldukları konularda aynı. Belki kötü oldukları konulardan... ...bu political instability dediğimiz konu... ...İspanya'da bir konu değil. Orada da hani ben politikaya ilgiliyim biliyorsun hani orada da bazı, ufak tefek Avrupa'yı sorunlar yaşanıyor ama bu Güney Amerika gibi çok ciddi bir political instability falan filan yok. İspanya biraz açıkçası abi Meksika'nın bir tık altı yani birçok konuda. E, i̇nsanlar da çok cana yakın. Burada kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımız... Çok iyi kariyer yapamadıklarından biraz şikayetçi. Belki onu da yapabilseler bir numaraya yükselebilir. Zaten bu araştırma 2014 yılından itibaren yapılmaya başlamış ve bu adamlar her sene iyi konuna girmişler abi. Bu anlamda İspanya hani çok yakın, hani çok uzaklara gitmek istemiyorum. Meksika biraz uzak, anamı babamı daha sık görmek istiyorum diyorsanız Meksika'dan ziyade size... İspanya'yı verebiliriz. İspanya'yı seviyoruz. İspanya'yı koruyoruz diyelim. Ve istiyorsan birazcık da kötü ülkelerin yorumlarına geçelim.
1: Tabii abi orada da gerçekten çok ilginç istatistikler var. Ben bir doğulu olarak burada Kuveyt'ten bahsetmek istiyorum. En kötü listedeki en doğu ülkelerden birisi. E, baktığımız zaman birazcık içiniz kararacak ama e, eğlence... Fırsatları bu ülkede yok denecek kadar az. Dünyada expatların en son tercih ettiği ülke eğlence açısından ve insanların yarısına yakını burada kendi düşüncelerini özgürce ifade edebileceğini düşünmüyor. Bu gerçekten çok üzücü. Çünkü expat demek yani kültür paylaşımı demek. Kültürünü paylaşmaktan bile çekindiğim bir yerde olmak gerçekten üzücü olsa gerek. Ve e, sağlık sistemi açısından da Katılımcıların yarısı gerçekten Kuveyt'i dünyanın son sırasında görüyor. Kaliteli değil, pahalı ve sağlık için randevu bulabilmenin bile zor olduğundan bahsediyorlar. Yerel arkadaşlık bulabilmek neredeyse imkansız. Dünyada yine son sıradaki ülkelerden birisi. Herhangi bir şekilde arkadaş bulmak da çok zor. Kültür ve hoşgörü alanında da dünyanın en kötü ülkelerinden birisi ekspatlar açısından. Diğer bir kötü taraf ise e, insanların çoğu e, iyi bir maaş ödendiğini düşünmüyor. Ve yerel iş kültürü gerçekten çok hoş değil. İş ve özel hayat dengesi yok denecek kadar az. Kuveyt'in iyi yanından bahsetmemiz gerekirse gerçekten iç sıkıcı oldu abi. Ben Kuveyt'e hiç gitmeyi bile düşünmüyorum. Bunları okuduktan sonra. İnsanlar çok kolay bir şekilde ev bulabiliyor diğer ülkelere kıyasla. Ve yerel dili konuşmadan... Hayatta kalabilme ihtimallerinin de çok daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Buradan da şunu anlıyoruz
0: Kuveyt'te İngilizce seviyesi gelişmiş. Abi sen Kuveyt'in iç karartıcı ortamından <gülüyor> bahsederken ben listeye tekrardan geri dönüp baktım. Acaba Körfez'deki diğer ülkeler ne durumda diye. Söylemiştim hatırlarsın Bahreyn 9. sıradaydı. Birleşik Arap Emirlikleri 11. sırada. Suudi Arabistan... Ginsalmanın ülkesi biliyorsun son zamanlarda da çok güzel bir şekilde karşılandık. Orada Atatürk sevgilerinden bizden çok sık bir şekilde bahseden bir ülke. 28. sırada Katar'da 31. sırada. Yani Kuveyt biraz ekstrem. Yani illa para için Körfez'e gidecekseniz demek ki Kuveyt'e gitmiyormuşuz. Karar alırken bence bu araştırmadan mutlaka faydalanın diyeyim. Ben de istersen sana biraz Norveç vereyim. Böyle Kuveyt'in o sıcak havasından biraz da Norveç'in soğuğuna gidelim. Arkadaşlar Norveç maalesef araştırmanın 52. sırasında yani Türkiye'nin Türkiye'nin bir alt sırasında yer alan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülkeyi niye insanlar kötü olarak değerlendirmiş? Öncelikle şunu belirteyim abi insanlar bu ülkeyi aşırı pahalı buluyor. Diyor ki para kazanıyorum bu para bana yetmiyor kardeşim. Yani ben niye buraya geldim o zaman? Hani Soğuk ülke zaten. Havası bok gibi. Hani çok güzel fjordları var. Çok güzel doğası. Çok güzel biliyorsun. Kuzey ışıkları olsun. Ne bileyim somonları olsun. Çok güzel bir ülke. Fakat arkadaşlar bu ülkenin en büyük sıkıntısı maalesef maaş. Maaşlar yetmiyor. İkinci büyük sıkıntısı da bu adamların. Buraya yerleşmek çok zor. Yani bürokrasi çok fazla. Lokaller çok cana yakın değil. Kendi aralarına kapanmış bir durumda. Bu da e, sosyallik anlamında maalesef tıpkı Almanya'da olduğu gibi bu ülkeyi en son sıralara itiyor. Ulaşım çok pahalıymış abi. Yani bu ulaşım çok sıkıntıymış. Yeni bir şey almak çok pahalıymış vesaire. Ben gideyim biraz para biriktireyim diyorsanız Norveç'i önermiyoruz. Gelelim bir de iyi yanlarına. İşte political stability. Yani bu ülkeler abi biliyorsun kuzey ülkelerinde bir sıkıntı olmuyor. İstediğini istediğin şekilde söyleyebiliyorsun. Kuranda yakabilirsin. Başka şeyler de yapabilirsin. <gülüyor> Bu adamlar çok fazla o tarz takılmıyorlar. Sonrasında abi çalışma kültürü çok iyiymiş mesela. Job security aşırı iyiymiş abi ve birinci sırada dayanmışlar. Yani <gülüyor> işe girdi mi buradan kolay kolay kovulmuyorsun arkadaş. Bu çok güzel bir şey. Ve ekonominin stabilitesi de çok iyi. Kariyer sağlama konusunda çok iyi bir kariyer sağlamıyor. Özellikle şirkete giriyorsanız okey ama kendi işinizi yapıyorsanız o kadar iyi bir Ortam sağlamıyormuş. Diyelim Norveç'e bu kadar gömdükten sonra diğer İskandinav, diğer Nordik ülkelerine de bakalım. Bir kayırmacılık olmasın Kuveyt tarafına. Demesinler ki kardeşim para aldınız gidiyorsunuz körfezi övüyorsunuz demesinler diye. Ee, bir de Nordik ülkelerine bakalım. Nordik ülkeleri arasında arkadaşlar Norveç'ten daha iyi olan 3 farklı ülkeden bahsedilmiş. Finlandiya, İsveç ve Danimarka. Danimarka aslında Norveç'e çok yakın bir performans sergiliyor. 41. sırada. Norveç 52'de hatırlarsanız. Finlandiya'da 16. sırada. İsveç'te 24. sırada. Peki bu ülkeleri hangi konular ön plana çıkarıyor? Mesela Finlandiya'yı iyi yapan ne? Ya da arkadaşlar yaşam kalitesi indeksinde Finlandiya 3. sırada. Araştırmanın 3. sırasında. Artık burada ne varmış? Önümüzdeki bölümlerde araştıracağız. Çalışma endeksi konusundan... Nordik ülkeler aşırı iyi. Burada İsveç 3. sırada, Finlandiya 5. sırada, Danimarka 6. sırada. Norveç'in de iyi olduğunu söylemiştim. Yani buraya gittiğiniz zaman iyi bir kariyeriniz oluyor. Yani iyi ortamda çalışıyorsunuz, gidip red tape yaşamıyorsunuz. Çok fazla bürokrasi yok. Size şirket içerisinde ciddi bir hiyerarşi uygulanmıyor. Bu an, bu bu konu sizin için çok iyisi arkadaşlar. Nordik ülkelerine gidebilirsiniz. Diğer konulara da zamanla Gelmiş oluruz diyelim ve istiyorsan araştırmanın can alıcı noktalarından biri olan Türkiye'miz biricik ülkemize geri dönelim araştırmada bir sayfayı bize ayırıp haşırt taşırt geçirmişler bakalım Taksim kardeşim bu insight'ların yüzde kaçına inanıyor yüzde kaçına güveniyor diyelim ve istersen lafı sana bırakıyorum burada. Yani abi Türkiye
1: aslında en kötü değil. Bu sevindirici bir gelişme. Bizden daha kötü Norveç ve Kuveyt vardı listede bahsetmiştik. Baktığımız zaman Türkiye'de kötü olarak ön plana çıkan konulardan birincisi expatların en çok çalışma saatleri konusundaki huzursuzluğu. Yani alışmışlar abi tabii ki e, Avrupa ülkelerinde 5 saat 6 saat yatışa. Türkiye'ye geliyor çalışma saati uzun. Ya uzun da sen öğle yemeğini iki saat yiyorsun, arkasından bir tür kahven var, <gülüyor> günün yarısı sigara molasında geçiyor. Bunları hesaba katmamışlar herhalde kendileri kullanmadıkları için. Bu gerçekten dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu düşünüyorlar ve maalesef çok kötü bir özellik onlar için. İkinci bir konu ise az önce bahsettiğim Nordik ülkelerin aksine burada hiçbir ekspat kendi iş güvenliğini İyi hissetmiyor ve buradaki kişisel gelişimini hiçbir şekilde iyi yönde ilerleyeceğini düşünmüyor. Yani ben ne zaman kovulacağım, hiçbir şekilde kendimi geliştirmiyorum, e ben o zaman niye buradayım gibi bir düşünceye kapılmışlar. E Bizde böyle kardeş yani çalışmazsan kovulursun. <gülüyor> Çalışırsan da yani kendine çalışmış olursun öyle bir kişisel gelişim bekleme.
0: Ya da mesela patronun sana cumartesi saat 11'de mesaj attı. Heh. ona cevap vereceksin kardeşim vereceksin abi vermezsen kovulursun çok net ben <gülüyor> sana o kadar doları boşuna mı veriyorum bir de bunlar TL ile maaş almıyorlar biliyorsun
1: evet abi dolarla o, alıyorlar oldu
0: paşam ben pazar günü bir raporu merak edeceğim sen diyeceksin ki ben şu an erciyesine kayıyorum ben de sana kayıyorum o zaman şu an. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya sen dünyanın en iyi ülkesine geleceksin 4 mevsim var ondan sonra ya ben burada çalışamam çalışacaksın kardeşim her artı bir eksiyle beraber geliyor. Bunu atlamamaları lazım yani. Ve bak, bakıldığı zaman insanların çoğu buradaki işiyle mutlu değiller abi. İstersen birazcık da sen bahset ve son olarak Türkiye hakkındaki yorumlarımızı söyleyelim.
0: Aynen abi. Mesela bir British expat şöyle bir quotation vermiş. Demiş ki ben buradaki bürokrasiyi çok sevmiyorum. Çok fazla red tape yani çok fazla bürokrasi var demiş. Ben katılmıyorum buna bu arada. Ben Türkiye'de çok ciddi bürokrasi olduğunu düşünmüyorum. Almanya'yı görmüş biri olarak. Türkiye bence çok lean ya. Hani bir gidiyorsun bakanlıkta bir abimizi buluyorsun. Selamun <gülüyor> aleyküm, aleyküm selam. Ondan sonra da işini çözüyorsun. Ben çok fazla bürokrasi olduğunu düşünmüyorum. Belki sizin iş yapmanızı istemiyor olabilirler. Hani o durumda da başka bir ülkeye ekspat olarak geçebilirsin. Yani ben açıkçası bu arkadaşın çok istenmeyen bir sektörde, çok istenmeyen bir pozisyona çalıştığını düşündüğüm için bir şekilde yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum diğer ekspatları. Bence iş yapmak bürokrasi Türkiye'de çok zor değil. Almanya ekspatla.
1: Abi bir de böyle sanki yani her şeyleri yolunda, hani her kuşu şey yaptın leylek kaldı gibi bir atasözü var ya. Şikayet ettikleri bir diğer konuda hızlı bir internete erişim. Ya bu yok diyor Türkiye'de. Yani. Her şeyi yaptın o mu kaldı kardeşim yani. Yani internete de erişmeyi Ben Ne olabilir ki yani? Ben bunu anlayamadım açıkçası.
0: Abi şöyle çok dalga geçemeyeceğim bu konuda. Çünkü şöyle bir durum var. Expat olarak ben de mesela bir ülkeden çalışacak olsam internet hızı çok kritik. Mesela ben bir ara İtalya'dan çalışmayı düşündüm. İtalya'nın, Güney İtalya'nın özellikle yarısından çoğunda düzgün internet kalitesi yok. Ve şirket diyor ki remote'dan eğer. İnternet kalkan iyi olacak abi sen. Çünkü toplantı yapabilecek seviyede internete sahip olman gerekiyor. Bir de şey durumu var biliyorsun. Türkiye'yi genelde nan iyi olarak gördükleri için işte bazı dataları açmıyorlar falan filan. Buna da triggerlanmış olabilir bu arkadaşlarımız ama bu bizimle ilgili bir problem değil.
1: Yani güzel özetledin. Çok ciddiye bağladın. Dalgada geçemiyorum artık ama. <gülüyor> bir diğer konu da kendileri burada e, güvende hissetmiyorlarmış
0: abi. Oy prenses gerçekten mi? Kral Brezilya'da Brezilya'ya güzel skorlar vermişsiniz. De. Biz Brezilya'dan daha mı az teyfiz ya?
1: Abi bir de bunlar British oluyor herhalde genelde. En büyük yorum onlardan geldiği için söylüyorum. Yani burada şu an camdan dışarıya baksam muhtemelen 3 kişi yerde bıçaklanmış yatıyordur. <gülüyor> Güvenlikten bahsetmeleri de ilginç oldu gerçekten.
0: Bilmiyorum mesela Barcelona'da çok tehlikeli bir yer abi. Ben de Barcelona'dan çok korkmuştum ama bana egzotik gelmişti mesela. Büyük bir tarlabaşı olarak görmüştüm ben Barcelona'da.
1: <gülüyor> Tabii çoğu büyük şehirde bence bu var. Bu zor bir endeks. Yani Londra'da da Paris'te de belki Almanya dışındaki birçok ülkenin başkentinde kendini güvende hissetmek çok zor. Almanya'da da müthiş güvendesin diyemezsin yani abi. Ben evet.
0: de güvende hissedemezsin ama Münih bence çok güvenli bir şehir.
1: Frankfurt'ta da hissedemezsin mesela. Evet. Bahnhof'un etrafında hissedemezsin abi. Kesinlikle. Her ülkede, her şehirde, bazı bölgelerde kendini hiçbir şekilde güvende hissedemezsin yani. Bunu bilmiyorum. Bunu gerçekten sağlayabilen var mı? Belki Nordic ülkelerdir gerçekten. Gelelim
0: o zaman güzel yanımıza Arkadaşlar bizim bu sıralamalarda en güçlü olduğumuz yer. Expatların %45'i burada çok rahat arkadaş edinebildiklerinden ve çok daha rahat ortam bulabildiklerinden çok mutlular. Genel olarak da expatların %60'ı Türkiye'de mutlu. Overall'da %72 maalesef ortalamanın altında kalmışız. Ama ben önümüzdeki seneki araştırmada bunların değişeceğini, iyi yönde değişeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bizim bu arkadaşça anladığımız, bu misafirperverliğimiz, her gördüğümüz yabancıyla hemen kanka olup ona küfür öğretme, isteğimiz konusunda ne düşünüyorsun?
1: Ya abi gerçekten şey çok ilginç. Yani Brezilya'ya gelince, Meksika'ya gelince bu özellikler onları zirveye taşıyor. Biz de bunlar olmasına rağmen biz e, sondan üçüncüyüz. Gerçekten ben burada bir çifte standart olduğunu düşünüyorum. Zaten Almanya merkezli bir ajans olduğu için de bunu gerçekleştiren, Almanya'nın da Türkiye'ye karşısındaki kıskançlığını Göze alarak burada bir çifte standart uygulandığını düşünüyorum. Yorumların bu kadar. Rezalet, Türkiye hakkında tamamen bir algı operasyonu var diye
0: düşünüyorum. Araştırmada yer almasını istediğim bazı ülkelerde var. Mesela bizi her konuda geçen İran'ı ben bu araştırmada görmek isterdim. Sıfır <gülüyor> expat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek ki hiçbir ekspat orada çalışmıyor yani. <gülüyor> Abi çok güzel bir araştırma yani ben önümüzdeki haftalarda veya dönemlerde bu araştırmanın diğer kısımlarını da konuşmak istiyorum. Bazı kısımlarda gerçekten çok hak verdiği noktalar oluyor ve ülke ülke sayfalar da var mesela atıyorum İngiltere'yi de sıralamış. Ha şunu da belirteyim bu arada İngiltere'de sondan 11. kanka biz sonuna almamışlar bilerek demişler ki <gülüyor> yani, o da gözükmesin ona bir torpil geçmiş bir skorları yuvarlamışlar. Bir şekilde son 10'a koymamışlar kanka.
1: Abi ben Türkiye dışındaki diğer bütün ülkelerin adil bir şekilde dağıtıldığına <gülüyor> eminim. Sadece Türkiye'de benim sorunum var. Türkiye yani ilk 10'da olması gerekiyordu diye düşünüyorum yani. İspanya varsa en azından bizim de olmamız lazımdı diye. Ama demek ki e, bu son dönemde yaşanan bazı huzursuz olaylar maalesef ekspatlarında görüşlerini etkilemiş gibi görünüyor.
0: Gelecek hafta çok bomba gibi bölümler karşınızda olacağız bu arada. Hazır gelecek bölümlerden bahsediyorken bu göç etmenin psikolojisini bir klinik psikologla konuşuyor olacağız. O bölümü mutlaka büyük heyecanla bekliyor olun. Bedavaya bir terapi size armağan <gülüyor> ediyor olacağız. Gerçekten Taksim'in bütün dertlerini konuştuğumuz, benim bütün sıkıntılarımı masanın üzerine serdiğimiz çok güzel bir bölüm oldu. Ben de siz de aynı soruları sorardınız.
1: O zaman bizi dinlemeye devam etsin herkes. Bu analizin devamını da eğer sizlerden gelen güzel yorumlar bizi teşvik ederse ilerleyen bölümlerde dinleyebiliyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın. 2024 size sağlık, huzur, mutluluk getirsin.